0: 走在成长路上的你，今天过得还好吗？你现在收听的是五月的电台《都市留声》。在这里，我们关注成长这件事。我是主播五月。微信搜索我们的公众号“五月生活家”，可以查看更多精彩的文章哦。你曾经听说过拖延症这个词吗？如果按照网络上的定义，拖延症是指自我调节失败，在能够预料后果有害的情况下，仍然把计划要做的事情往后推迟的一种行为。而拖延，大家都知道了，是一种普遍存在的现象。有一项调查显示，百分之七十五的大学生。都认为自己有时会拖延，百分之五十则认为自己一直都在拖延。严重的拖延症会对个体的身心健康带来比较消极的影响，还会出现对自己强烈的一个自责的情绪、负罪感，有时还会不断的自我否定、贬低，并且伴有焦虑症、抑郁症等心理疾病。而一旦出现这种状态，就需要引起大家的重视。你会不会也有过这样的情况呢？这一期就让我们一起来听这篇文章。听说你也有拖延症，原载于微信公众号“五月生活家”当中。听说过这样一个说法：人们之所以拖延，或许正是潜意识里的抗拒。在作祟，你有没有过类似的经历呢？或者是故作遗忘，又或者顺水推舟，将某件事直接抛到了脑后，仿佛拖过今天就取得了阶段性的胜利。又或者，你的兴趣爱好很广泛，能很快学习和接受新事物，却又很难坚持下去。更多时候，我们很想去得到那件事情的结果，但却拖延着完成它的中间过程。有时候甚至白日做梦，幻想着哪天能够有馅饼从天而降。人生的时钟已经转过了好多圈，行动派的人早已经呼啸而去，拖延症患者们却还在原地转圈。作为一个曾经的重度拖延症患者，笔者同样深受其害。几乎所有新兴的网站和流行一时的新鲜事物，都曾经接触、尝试过，也做过翻译。现在正在做电台，也得到过一些小小的肯定和成绩，却都因为没有一样能够坚持下去。到后来，没有哪一样能成为拿得出手的硬招牌，都只是一时的热闹。四年过去了，曾经赌咒发誓要考的各种资格证，想好好经营的微博、公众号、电台，都没能不间断的进行。起身回望，那些同路出发的小伙伴都已经大步向前。月言现在是各大门户网站的旅行签约作家，小黄书的译者东京已经成业界老师，更成立了自己的翻译工作室。四年里面，他们有人笔耕不错，有人厚积薄发，而笔者我则成了动辄冷冻一两年的僵尸微博大 V。赌咒发誓万万遍，却全敌不过对方踏出的碎碎一小步。所以，看多了行动派的成功案例，不妨也来听听我们拖延症重症患者的心理自愈过程吧。每一段收获，即是无数次实践的结果，有疗效。今天为你分享的这篇文章，叫《听说你也有拖延症》。一起来听一个重度拖延症患者如何实现自愈的过程。第一部分要有目标，而且是最最想要的目标。画一个大饼，自己最最喜爱的大饼来作为自我激励，这是逼自己进修最直接、最粗暴的好办法。报个班呀，或者是。报名考试来逼自己去发奋准备，这招对普通拖延症是有用的，对于重度拖延症患者却完全不起作用。还记得大三那年，和好友 Nina（ 天津的那位 ）Nina Z 打鸡血一般报考北外的 B E C 高阶，光报名费就接近了一千大洋。在学生时代足够心疼一下下了，认认真真复习做题，每天六点钟起床去图书馆占座。可是只坚持了半个多月吧，又打回了原形。每天都有不同的借口：今天太冷了，睡一会儿；天暖和，再睡一会儿。到最后一个月，觉得自己绝对考不过了，灰溜溜拉上妮娜 n a 一道去退掉了考试。进入深度睡眠的人，仅凭梦想和花出去的报名费是没办法叫醒的。都说现实是最好的老师。2013年，分别在不同领域工作的笔者与 Nina Z， 那一身单薄的功夫很快就见底，长短板一览无余。在工作中理清自己内心的方向以后。妮娜决定一边工作一边考研，笔者则为了成为一名合格的用户数据分析师，进入飞利浦短短三个月内，把自己从门外汉变成了会拆卸各种电子产品，知道什么是 bom 和 spare part， 熟知各种术语以及产品性能，甚至还掌握了基本检修步骤的产品代表。以至于现在电器一不听使唤，家人的第一反应就是叫唤笔者的大名。两年以后 ，Nina Z 考上了南开，而笔者则成为一个有学习能力、独立而且自信的职场女性。所以，任何外在的驱动都比不过内心动力的强大。你最真正想要的，才是最诱人。找一个最具吸引力的点，然后跑步前进吧。这是最简单、最粗暴，也最直接有效的办法。你现在收听的是五月的电台《都市留声》，这一期为你讲述一个拖延症重症患者的心理自愈过程。第二部分，把目标短期化。拆分，再细化，最后一一攻破。在当时，妮娜君的长期目标就是五年以内最最想要达成的是考研成功，而笔者最最想要的则是进入一家靠谱的五百强外企，学会做数据分析和项目管理。妮娜君的学习计划不必说，一定是细化到。年月日，甚至细到每天几点做兼职，几点到几点看书做题，然后在哪个时间节点以前必须复习完哪几本书和科目。在企业里，则更加是要有一个时间轴的，自己要和 supervisor， 也就是你的导师，制定一个交接的时间表。每个时间点完成哪一项岗位知识的传授和工作内容的转移，还要细化到每一天会进行哪些项目的学习与实操，每一周会在总结当中体现本周目标的达成情况。据此，你可以做出相应的调整，因为把每一个目标细化成为中长期的目标、短期，甚至迷你版的目标。才会更加容易去执行。各位听友，你现在收听的是五月的电台都市留声。这一期为你讲述拖延症重症患者是如何通过几个步骤实现心理治愈的过程。第三个部分，懂得记录每一点的进步，不断。反省和回顾，克服拖延症的方法之一，写 review、记笔记，评测挑效。从前看过的电影真的是好多好多，有一些印象深刻，更多的就是蜻蜓点水。而写 review 本身会是一个很好的记录与回顾，有可能过了好久再回过头看当年写的东西，又会觉得。我怎么会写过那么好？我怎么写过那么烂的笔记呀、啊？在这个过程中，还会可能得到一些意想不到的收获。工作五年，笔者也是累积了一些不吐不快的工作心得和感悟。起初只是不自量力写写公众号，最后决定开专栏，慢慢的收到了一些积极的回音。还因此结识了不少投缘的好朋友，在这个过程当中，系统的回顾了过往的职业生涯，也慢慢调整自己的心态与目标。困扰已久的拖延症竟然有了好转的迹象，不用人推，自己也要费时费力的写备忘、录节目，乃至定期打卡。你看，坚持原来也不难。第四部分要有没有人会帮你的消极觉悟。与其坐等揪心，不如马上着手去解决问题。早年看过一小段的厚黑学，一知半解，印象最深刻的内容是关于“巨剑疗伤论”，大意是说，你发现一个需要处理的问题，好比是患者中了一箭，需要医生处理。而比起需要承担风险、伤筋动骨，还可能吃力不讨好，拔出剑来，可能最后还是选择锯掉外面的部分，这样不会妨碍患者的行动，也不需要你去承担任何责任。而在现代企业当中，烂摊子绝无可能这样去处理，你不拔剑，可能永远都不会有人来替你拔。杨先生就是在这样的环境当中练就了一副冲锋陷阵的性子，彻头彻尾的行动派。就像他自己在脸书上说的：“遇到问题，解决问题，而不是丢出去坐等援兵从天而降。因为要改变周遭的人事难，改变自己反倒容易。”你现在收听的是五月的电台《都市留声》。这一期为你讲述一个重症拖延症患者实现心理的治愈的过程。第五步，要有危机感。三十五岁以后做什么呢？四十五岁以后能做什么呢？关于华为清退老员工的传言令人自警。当有了这样的危机感，你还会安心于每天被温水煮青蛙吗？与杨先生一起上班的清晨。通常我们会在路上讨论一些热门话题，交换彼此的见解。前一阵适逢华为出了个大新闻，刚流传开时，从业界到吃瓜群众，居然全部都相信了。可见企业固然了不起，倒未必足够的人厚。杨先生与我听到这个消息，不免有些误伤其类。你永远不能要求一个企业有人情味因为企业本身是没有记忆的。这个消息最大的冲击在于，它引人思虑。人到中年，尤其是中年的晚期，一朝失业该怎么办呢？无论是对于管理人员，还是专业技术人员，这都不会是一个轻轻松松的话题。这个消息让许多人从自己的舒适区醒过来，开始正视职业危机感。也算得上是比较正面的影响吧。Eager to learn, aim high with down-to-earth spirit。危机感敦促我们不可单逆，时时自省。这一期节目为你讲述了五个步骤，如何帮助拖延症患者，尤其是重症拖延症患者实现心理的自我痊愈的过程。第一步要有目标。第二步，把目标拆分细化，再逐一攻破。第三步，记录并回顾和反省。第四步，有即刻着手去做的觉悟。第五步，要有危机感。做到了以上整个流程，也并不能保证彻底的治愈拖延症，因为决心有时尽，拖延无绝期。各位听友，我们的节目到这儿就要和你说再见了。但愿今天的你，又比昨天更好了一点点。五月在这里，陪你走过漫长的成长的路。期继续与你相约，和你一起讲述都市生活里、职业生涯中那些个不得不说的事情。也欢迎你到我们的微信公众号“五月生活家”当中去留言，和我们的小编和主播零距离的互动。节目的最后，一照惯例，为你送上一首好听的歌。吴越在这里祝你晚安，好梦。下一期和你不见不散。